0: Итак, всем привет! Мы в нашей новой студии. Какая красота у нас тут! Будем обсуждать в рамках вот этого формата самые интересные теннисные истории, говорить о самых крутых игроках, разбирать самые интересные нестандартные случаи. Начнем сегодня с игрока, который многое в мире тенниса поменял и без которого, наверное, теннис в нынешнем формате просто не был бы возможен. Игорь Знаменский, Александр Аношин. Мы говорим про Роджера Федерера, который... Многими считается небезосновательно одним из величайших игроков. Или величайшим игроком в истории. Я думаю, что мы попробуем дать ответ, по крайней мере, между нами. Считаем ли мы его таковым. Это уже будет в конце. Пока просто разберем его карьеру. Что для тебя, в принципе, в первую очередь вообще означает сочетание слов Роджер Федерер?
1: Гений. Ну, если коротко, я думаю, что гений. На самом деле, мне кажется, что вот когда идет спор о том, кто, да, более величайший, Надаль, Джокович или Федерер. Федерер, мне кажется, находится все-таки вне плоскости этого спора, потому что ну, как сказать, его величие, оно не, то, не, изме... не измеряется только титлами. титулами. Да. То есть важно не то, как он играл, а... не то, что он выиграл, а то, как он играл. да. Вот он очень сильно поменял представление о теннисе как о процессе, как о том, что может смотреть человек, который вообще тенниса не интересуется. Он смотрит теннис раз в год, он включает Роджера Федера и получает какой-то некий культурный опыт. Да, тот же писатель Дэвид Фостер Уоллес написал роман, который «Большая шутка», по-моему, или «Бесконечная шутка». Вот он говорил, что... Федор — это духовный опыт, его смотреть на игру — это духовный опыт. Поэтому он гений. Гений — это не значит самый лучший, да? гений — это не значит самый, самый великий. Мне кажется, вопрос о том, кто самый великий теннисист на планете, он закрыт — это Джокович, потому что он выиграл больше всех, он самый лучший, самый ну, величайший спортсмен. А Федор — гений. Вот как приблизительно так.
0: Ты знаешь, вот у него была такая фраза интересная, он сказал, Федрер имею в виду, говорит, как только ты находишь вот это спокойствие, вот это какое-то особенное место, где у тебя есть сочетание баланса э, и вот душевного равновесия, ты начинаешь показывать свою лучшую игру, и как будто бы это даже к нему не относится, потому что сколько раз за карьеру он поменялся, кем он был, когда он был по юниорам номером один, потом он стал номером один уже в профессионалах, но потом начали нагонять как раз более молодые, да, и Надали, и Джокович. И он опять поменялся, и опять поменялся. И в итоге его прайм закончился, ну, в 38 лет, получается, да, уже. Ну, Итог -то мы можем поставить. Просто интересно, что это как будто бы не про него, вот про этот баланс, который, про который он сам говорил.
1: Ты знаешь, мне кажется, все-таки, если говорить о Федоре, его прайм а закончился, мне кажется, все-таки в 2011 году, когда вот его о, начал э, Джокович... Э, Поджимать Джоковича Надаль, они постепенно постепенно его поджимали, потому что Надаль научился выигрывать на Харде, на траве, Джокович научился выигрывать везде, и пошли его эти великие сезоны, когда он всех обыгрывал, там, эти все беспроигрышные серии, больше 40 побед и так далее. Джоковичу уже было сложно с ними физически бороться на шлемах, да, ему как бы он стал меньше выигрывать, потому что его вот прайм, когда он просто всех выносил 90% побед за сезон, это где-то 2003-2004-2005 он превзошел достижение а, Сампроса на Мамблдоне, когда Родика обыграл а, по количеству побед на Большого Шлема. Его тогда, как принято говорить в теннисном мире, короновал. Mm -hmm. Сампрос, которому принадлежал предыдущий рекорд. А потом, потом вот это началось. Но он как-то в это десятилетие, в которое он остался, он тоже действительно, ты прав, очень многое поменял. Да? Во-первых, он поменял представление о том, вообще в каком возрасте человек может на таком уровне играть, на таком уровне да. физических нагрузок и атлетизма, потому что понятно, что был Джимми Коннорс, который играл до 41 года, ну, но это были другие времена, да, нельзя сравнивать, а уже казалось, что вот сам про Сагаси, суператлетизм, суперфизика, потом пришли люди типа Родика, там подача за 250 условно и так далее, и на таком уровне точно человек дальше 30 играть не сможет. А он доиграл почти до 40, стал маэстро, да. миллиардером, человеком, на которого... Ходит в теннис как на оперу, да. Я... <свят> что ты делаешь в пятницу? Я иду в Ласкала. Что ты делаешь в субботу? Я иду на Роджера Федера. <свят> Теннисный тенор.
0: Так получается, кстати, что ну тогда параллельно в футболе там вместе Роналду, вот этот, как раз, порог пробивали и показывали, что можно быть там, лучшими игроками на планете. Уже там за 35 лет. Там, Леброн параллельно тоже примерно то же самое делает. Ферреро это делает в 38 лет. А, мы чуть позже, я думаю, проведем такую некую штуку драфт скиллов, и его в том числе, попробуем понять, обладал ли Роджер чем-то по-настоящему выдающимся, потому что ты же каждого игрока можешь все равно разложить на сочетание навыков и посмотреть, кто за счет чего добивается результата. Мне вот даже на самом деле самому интересно, был ли у Роджера какой-то прям мега-выдающийся навык, который можно считать там величайшим в истории. Но это, я думаю, мы позже к этому перейдем. Чем для тебя вот эта игра, его игра больше всего карьере запомнилось, что ты вот из этого больше всего вытащишь.
1: — Ну, знаешь, опять же, вот здесь, мне кажется, надо разложить, да, вот есть рациональная часть его величия, да, вот когда смотришь на него, ты понимаешь, что, блин, вот этот удар справа — это лучший форхенд в истории. Ну, окей, там есть Надаль, но Надаль, как принято говорить, лефти, левша. — У него удар слева. — Да, да, у него, да. А вот среди правшей это лучший, мне кажется, до сих пор не непроизойденный удар, но, может быть, Карлос Алькарас когда-нибудь будет восприниматься как лучший форхендист, но ему надо лет 10 еще поиграть. — или, например, его подача. Да? Человек, на самом деле, вот я подача. смотрел статистику, Федерер держал, мне кажется, на протяжении там, 80 лет не 80 а 80 <свят> до да, а больше 90 процентов своих подач то есть у него процент вот этот, который называется в теннисе hold он на английском языке он выше чем у джоковича выше чем у каких-нибудь супер даже был подаванов типа изнара ну изнар понятно у него там надо смотреть от сезона к сезону но тем не менее у федора была стабильно и он придумал вот эту тему что не обязательно подавать эйс, не обязательно подавать на вылет не обязательно подавать так что ты просто идешь доигрывать у сетки можно подать так, чтобы нанести следующий разящий удар или через один. Вот он придумал эти связки. То есть это... Он, в общем, очень много, что в теннисе изобрел и придумал. Форхенд, перманентная стратегия глобальной атаки, как теннисной модели. Атаки не только у сетки, как раньше играл сам просто да? У него все было заточено на то, что надо да. выходить вперед. А у Федера было там 20 комбинаций, как раз развалить любого соперника. Именно активно в и так далее, и так далее. Но а, чем он мне запомнился? Вот было что-то, что, знаешь, вот, ну, нельзя объяснить. Да? Я сейчас скажу такую как бы, опасную вещь, может быть, зайду на какую-то не очень хорошую территорию, но вот ты знаешь, вот, когда вот, э, ты не можешь доказать, что Бог существует. Ты не можешь сказать, что вот, вот он Бог, вот здрасте, как бы, познакомьтесь. Да? Но все в него верят. Вот так же ты смотришь на Федора, и тебе кажется, что это что-то божественное. Так нельзя сыграть. Почему? Чем это объяснить? Ну, ты не, это просто вот, вот э, этот, э, это эссе Уолиса Федера как духовный опыт, ты испытываешь какое-то невероятно духовное Ну, ты, ты не можешь понять как? Как Месси забивает это? Как он это понимает? Вот это нельзя это то, что нельзя понять. Вот когда ты видел, как Федер делал там, свой твиннер, как он Джоковича обводил, или как он делал удар, не глядя. Это именно не шоу, это проблеск гениальности, вот это то, с чего его отличает, да, он сделал теннис как шоу, потому что есть, допустим, Кирис, он может прийти и сделать шоу, Манфис может прийти и сделать шоу, а Федор так играл, вот у него приходило в голову какая то вот это вот озарение, может, он даже сам не понимал, и он бац, укорачивал подачу 200, вот. ну нет такого человека, который мог бы укоротить подачу 200 под сетку.
0: Вот, вот, вот,
1: наверное, чем он запомнился.
0: Знаешь, у меня есть ощущение, что ему уже как-то вот из-за того, что у него такой сложился имидж особый, ему приписывают даже какие-то вещи, которые... Ну, то есть он же не изобрел твинер как таковой, не он, он был изобретен там за, не знаю, 30 лет до него.
1: Иник на там Ферил в 80-х. Да, да,
0: Яник да. Нуа, И до этого еще тоже были, были случаи. То есть, как будто бы и, и, и знаете, там, атакующий теннис с комбинациями: и Агаси, и Питсампрос, и Иван Лендел. Еще до этого. Они же все это делали. Есть ощущение, что мы такие говорим: нет, все придумал Роджер Федерер. Разве это не странно? Нет, он, ну в том-то и дело, что, наверное,
1: нет, все-таки есть вещи, которые, наверное, он э, придумал, потому что, вот как мы сейчас говорим, вот рационально о Карасель. это человек, который умеет все, он умеет играть без мяча, он умеет э, э, играть в атаке, он умеет выходить из сетки, он все умеет, вот. Также Роджер Федоров в свое время объединил кучу навыков. Был Сампрос, как такой агрессивный игрок, который играл на серф воле. Был Агаси, который старался проломить э, оборону там, противника, который э, уходил далеко. Он именно как хитр, как человек, бьющий задней линии. Был Хьюитт, который старался перебегать, да? И был Федерер, который придумал, как вот это все объединить. Он мог доиграть у сетки, выйти. Он был игрок, который был, наверное, последний, выдающийся, вот, ну, может быть, один из серф воли который играл в даче сетка. Он мог атаковать э, стремительно, он мог играть длинные розыгрыши. То есть это человек, который вот придумал эту вариативность. Ну, придумал. Он ее не придумал. Он таким пришел, а потом все начали вот, э, анализировать то, что он делает, и уже домысливать, что он делает. Мне кажется, он многое делал на каких-то вот своих э, ощущениях таланте, но он это привнес в теннис.
0: Знаешь, странный момент, потому что мы вроде бы говорим, что вот он стал таким супер-универсалом, который продвинул вот эти все границы, расширил их и показал, каким может быть спорт. И во многом за счет его успеха и Надаль, и Джокович получаются такими, какими мы сейчас их до сих пор наблюдаем. Но ведь у него, у Роджера против них обоих, баланс побед не самый хороший. Он и э, Надалю проиграл большую часть их матчей. Да, у него там 16 из 40 только лишь. Хотя интересно, что после 2015 -го года он забрал у него 7 из 8. После изобретения Сейбера... Но в основном, правда, на Харде. Но, вот. вот но, все равно, он, но до этого и на Харде он тоже ему проигрывал <смех> достаточно регулярно. Напротив против Новок, у него, в принципе, начало карьеры было хорошее, он его разваливал, потом Новак адаптировался, все лучшее собрался, всех пацанов, которых он увидел в туре. И в итоге там три из тринадцати последних Роджер только выиграл, выиграть сумел у Надали.
1: Ну да, здесь надо это иметь в виду, безусловно. Но опять же, вот, когда ты, мы говорим про Надаль Федерер, да, это не... Попытка сказать, нет, ну ты что, но все равно Федера лучше. Он проиграл, но все равно. Нет, не об этом речь, но просто чтобы понимать, как это было. да В начале карьеры Федера проиграл Надалью больше, если ты посмотришь, то сам да, сказал, что сколько то да. года начал обыгрывать. Почему? Потому что они играли на а, грунте. Они постоянно играли в финалах Ролан где Федера ни разу Надалью не обыграл, хотя пытался тоже, изобретал какие-то способы а, Надали как бы развалить, но не получалось, это было невозможно, потому что Надаль тоже был как бы никое кое чем дело, но он все это читал, что Федор делал. И по-своему тоже игрок гениальный. А, с Джоковичем он его обыгрывал. А но в какой-то момент он стал проигрывать в интенсивности. да, Потому что вообще философия игры Джоковича взять соперника в долгом матче на да. том, что он э, игрок без сильных сторон и без слабых мест. Вот это вот Джокович его уникальность. И он его брал на уже фитнесе. И Федор выиграл у Джоковича короткие матчи, очень часто проиграл длинные. У Надали да. он сначала проиграл на грунте, а потом Надаль начал выигрывать, потому что на грунте уже Федор проигрывал раньше. А на Харде Надаль доходил до тех стадий, где Федор а, тоже, они встречались полуфинал-финал, и Федор его обыгрывал. Это было как как-то так. Но, безусловно, я считаю: вот если объективно говорить, как теннисисты Надаль и Джокович Федерера превзошли. Они, если брать вот чисто теннисный аспект, они сильнее. Магия Федерера в том, что ну вот он. Ты знаешь, вот еще раз там говорят, когда Федор это теннис». Вот, вот все говорят, федера да. это теннис». — Ассоциируется. — Да, и говорят об этом восхитительном таком лоск, блеск и так далее, и так далее. А мне больше понравилась вот эм, фраза Ивана Любичича, которую вот он сейчас сказал, что «Федора бы никогда не закончил». Эм. Если бы у него не заболел нога. Он бы играл в 40 лет, он бы играл в 41, он проиграл в четвертьфиналах. Сейчас Федор проиграл, приезжал на кубок Лейвера, и он говорил, как жаль, что я с Алькарасом, Руно и Синером не играл. Ему это интересно. Для него теннис это как дышать? Вот он гений. Для него теннис это как я не знаю, здесь странно, потому что музыку.
0: знаешь, у него просто была, была такая же еще фраза, когда он не приехал на какой-то у ее спросили: говорит, а почему вы не на Уимблдоне уже после окончания карьеры? Он -то говорит: зачем мне тут ездить каждый год? Говорит: я без тенниса нормально живу. Это не смысл моей жизни, чтобы быть в нем 2-4 на 7.
1: Ну, безусловно, мне кажется, ты знаешь, это такая тонкая грань. Я думаю, что здесь можно только домысливать. Кто-то будет говорить что, о том, что Федерер, вот, катаясь там своим фан-клубом по Женевскому там, озеру, или, не знаю, выступая там на сессию ООН, абсолютно счастлив. Может быть, это так и есть. Но мне кажется, что он был рожден вот для того, чтобы. Ну, играть в теннис. В конце концов, там, Стиви Вандер тоже 20 лет не выпускает альбомы, если посмотреть на него, он постоянно кому-то там на феты залетает и выглядит счастливым человеком, но кажется, что он, что-то с ним происходит, что вот он грустит и понимает, что он, может быть, все сказал, что у него нет вот этой сверхидеи. Так же и Федор он, Я думаю, что, когда приходят, все время я смотрю на него, мне почему-то видится груз в глазах. Мне кажется, что он, я хочу сыграть. Я хочу. Вот он сейчас на лейвере делал какой-то показательный там для детей ивент. Он играл эти свои великие слайсы, и вот видно было, как он кайфует. Вот он не знает.
0: Знаешь, вот еще одна важная особенность его вот этого имиджа, мы я думаю, сейчас тоже к нему перейдем, это то, что он ну, наверное, самый интересный человек из вот тех больших, которых мы наблюдали, потому что там, при всем уважении к Джоковичу, он пытается быть интересным, но... Ну, он что-то получается, в основном, конечно, бледная тень, наверное, того, что могло бы быть, там, Надаль вообще максимально закрытый в себе, и от него трудно чего-то добиться, каких-то эмоций. А у Роджера постоянно он и иронизирует, шутит, до да, общается с журналистами, всякие приколы вкидывает, как был это легендарный его интервью с журналистом с Евроспорта, который у него спрашивает, говорит, э, как там у вас, ну, тяжелая работа-то, как много работаете, чтобы оказаться в таком, говорит, да я вообще не работаю, говорит, это все талант, я просто сижу на диване целыми днями, вообще развлекаюсь, и мне... Вообще ничего не надо, ну там смеется, естественно. Да, да, но может, это я... шутка, потому что Федера. Естественно, кажется, да. естественно, это шутка. Но просто это тоже такая вот большая, такая хорошая часть его имиджа. Естественно, он там сразу же говорит о том, что тяжелая работа это единственный способ которым ты можешь дать себе шанс чего-то достичь. Без этого ее, ну то есть у тебя просто не может быть ничего, и поэтому ты должен сразу это принять, если ты собираешься куда-то туда наверх идти. Это важный аспект тоже вот как раз вот этого, вот, вот, это, вот этого его, наверное, имиджа, который он долгое время создавал.
1: Ну и безусловно, и, и, но при этом, понимаешь, какая штука, вот когда ты на него смотришь, не было ощущения пахоты, понимаешь? Это, кстати, тоже, мне кажется, что в какой-то степени от него взял Джокович, Uh, вот когда uh, физическая форма, она такая, чтобы ты играл, а не просто ради, пахота ради пахоты. То есть вот у него... Он, мне кажется, иногда ты смотрел там пятисетовый матч Федера, он ходил даже не вспотев, потому что он там в какие-то да. моменты максимально за счет своего арсенала сокращал розыгрыши, и его физическая подготовка была нацелена на то, чтобы он мог играть быстро, он мог это делать. Была очень большая работа над реакцией и так далее. То есть не было такого метаболического цикла, когда ты нагоняешь там массу или нагоняешь выносливость, чтобы ты просто тупо не уставал. А у него это была вот... С ним, конечно, он подгонял
0: вот, под свой конкретный да, стиль под, игры под свой,
1: под свой стиль игры. То есть, вот его, наверное, тоже уникальность. Потому что когда я вот рос, я смотрел, как Сампрос, Агаси, их концепция фитнеса. Сампрос я там в раскаленном гараже запирал, там, бегал интервалы. там агаси там со штангой сидел. То есть, это была работа на вот, чтобы экстенсивный рост, чтобы дать максимум в какой-то отрезок времени. Федерер придумал, что можно э, тренироваться так и играть так. И вообще жить так, чтобы ты был вот, вот всем, вот как бы абсолютом, да. универсалом.
0: Да, ну то есть все использовал, чтобы прикладная, да, такая прикладная работа, чтобы и, Да, и Джокович лучше делает то
1: же самое. Вот он в 36 да. лет такой, потому что он не старается подать сильнее Шелтона, он подает, может быть, даже медленную подачу, чтобы снизить скорость. Да, да, да. То есть это вот, вот, вот это вот, и недаром, кстати,
0: Джокович говорил, что он этому тоже учился у Федорера. Потому что это дает тебе долголетие. Да. А, по поводу его имиджа, на самом деле вот про еще, я, я еще много хотел и про Сейбер поговорить, потому что то, что вот он изменил свою карьеру там в 35, ну, сколько ему было, не 35, но ну, в пятнадцатом году, ну много в общем ему было уже так, хорошо за 30, он э, переизобрел себя, сделал это абсолютно случайно, когда потренировался с Апером, да, его тренер сказал, принимай ближе к сетке, ты можешь принимать еще ближе, он начал подходить, 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 он говорит, да сколько еще ближе, ты говорит, еще можно ну то есть вот практически стоял собственно на линии на линии приема уже и и после этого пошел как раз да прорыв карьеры он э, стал выигрывать титулы в пятнадцатом году там и cincinnati 6 титулов выиграл australian open семнадцатого года первый титул тбш за пять лет для него получается пересобрал свою карьеру таким образом и странный момент, что из-за того, что вот он так много играл этот Сейбр, да, как так много раз выходил к сетке, и слева у него был очень короткий вот этот вот аккуратный прием, которым он, да, тормозил подачу соперника, он за счет этого изменил замах слева. И в итоге удар сам слева по себе целиком. Наконец, карьера стал еще более летальным, тем, чем в течение всей его карьеры до
1: этого. Вот, вот, да, да, да. Но ты сейчас объясняешь... Пересобрал прям. в очень странном стиле себя вот да, так вот. Да, и это вот, мне кажется, только гений так может... Вот, ну, я не знаю, кто-то, вот, как, когда музыкант, я не знаю, Моцарт, что-то ему там птичка насвистела, он там реквием написал ä, свой гениальный. Или вот Федор вот придумал шутку, ну, по сути, ну да. на тренировке. Типа с Эдбергом они... Э, Эдберг его тренировал, они играли с Пэром, вот давайте я буду входить к, к линии. И до сих пор это в теннисе сейчас существует, как шутка, там, Саша Бублик, да, тролль, да, там, да. Кир... А он через это пересобрал свой теннис. Он действительно... А, уже проигрывая безнадежно Джоковичу придумал да. эту игру, играть все с полулета. — И обыграл да, его потом да, этой да, игрой да, в Цинценте, и, и, да. и, и из этого вырос вот великий, великий матч-финал с Нодалем Австралии 2017 и великий розыгрыш в пятом сете, где они играют какое-то длиннющее ралли, и Федоров все играет с полулета. Все играет с полулета. И вот как условно человек 33- там двухлетний там, на спаде карьеры, уже понимая, что он физически идет вниз, эти идут да. ребята вверх, он придумал какой-то способ еще подержаться вот в этой гонке, будучи одноручником, как уже все там, одноручник может быть только такой, э -э -э, не знаю, как, как Хагрид как, теннисный, как, ципас, как, да, как Вавринка, да, или Вавринка. И все, вот он все, 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 и удар слева себе новый придумал, и удар справа себе поменял, и вообще весь теннис свой пересобрал из, из шутки.
0: При этом, например, Борис Бейкер говорил, и некоторые легенды прошлого говорили про то, что это элемент неуважения какое то когда вот он начал применять вот эти выходы к сетке постоянно, начал выигрывать, причем там же конвертация была розыгрыша, там чуть ли не 80%, когда он начал это применять, никто не понимал вообще, что с этим делать, как, потому что он, он же, у него чувство меча же сумасшедшее, на любой скорости, ТПД на любой высоте он примет. Ко уда удачно для себя, и дальше уже у сетки добьет, разыграет. Ну
1: да, тогда -да. Бекер тренировал как раз Джоковича, да -да -да. и Федор поставил ему баранку в ценценате в первом сете. Это было дичайшее неуважение, я с Бекером согласен. Именно за счет того, что Джокович вообще обалдел, то есть выходит человек и принимает все подачи из корта просто, ну что тут делать... Так, так Джоковича, конечно, не возил, наверное, никто. Но, опять же, вот это вся была философия Федера, всю его жизнь, вот этой нитью, да, вот его философия глобальной атаки. глобально. Он пришел в теннис, там сидел Хьюит, э, задней линии э, Феррера, Родик, там Гонзалес был чилиц, пушкой справа, там Налбандян. Казалось, все, теннис — это сила, это борьба с да. задней линии, все. И что тут делать одноручному парню, когда уже а, и, сам...
0: и, кстати, важный момент, что теннис же вот во времена там, Пита Сампроса был самый быстрый теннис как раз вот, на, вот в современной истории, когда там среднее количество ударов в розыгрыше было там, около трех. Сампрос на пике карьеры, просто там долго все не шло. Но потом все стало да, понижаться, темп понижаться, понижаться. И вот как раз, когда Федера решил тоже все пересобрать, очень медленные были розыгрыши. Естественно, у кого сильнее удар, да, кто да. лучше держит заднюю линию, тот и был королем. А он в итоге с помощью вот этого «Сейбра» У него средний, средняя длина розыгрышей по времени вот на Сейбре была 3 секунды. Что такое 3 секунды? Типа, да, раз, два, три розыгрыш закончился.
1: Все. Да, тут вот ты сейчас отвлекся на мячик. И да, 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 да. Федор уже... уже обыграл. Да, да, но это, он, это Сейбр это уже позднее, а так-то он с этим пришел. И вот как бы э, был Самброс тоже, который вот так всех разваливал насилие на скорости. Его начал закрывать Хьюит, его начал закрывать Родик, его начал переигрывать Марат Сайфин. Уже кажется, все, одна рука в теннисе. Вот так говорили, что все, одноручного бэкэнда не будет, и куда-то Федор лезешь, дай бог тебе был дон взять, с одной стороны там какие-нибудь подающие черти типа Филиппусиса там, и так далее. И он придумал, как сократить время. Он пошел в корт, он стал играть, вот эта глобальная атака, не сила, а темп, не длинный розыгрыш, а чередование коротких розыгрышей, не попытка забить и задавить соперника, а разорвать его и так далее, и так далее. И поэтому он и придумал то, чем сейчас играет Алькарас, чем играет Джокович, тем все сейчас играют концепцию двух ходовок. Он, нанося удар, уже понимал, куда соперник будет, скорее всего, отвечать, и понимал, да. куда он будет играть. Подача плюс один, вот его философия, что не надо подавать эйсы, надо подавать так, чтобы ты следующим ударом закрывал розыгрыш. Это все вот его вот это вот изобретение, которое в тени сейчас живет, будет уже жить всегда и
0: так далее, и так далее. Но Опять... не все могут это тоже применять, не потому что это все. тяжелая работа, да, там. Это вот, безусловно, но... Единицам вот... удается.
1: Спрятанный, укороченный. все это, Укороченный Алькарас — это... Ну, это не Федерер, конечно, это да, другое, но да. вот эта идея, что укороченный — это суперэффективный атакующий да, удар... — Да, справа,
0: да, спрятанный, укороченный справа. Вместо да.
1: Форханда — хлоп. Да, — Да, и это Федерер тоже придумал. Да. Когда укороченный работает эффективно, когда ты его не показываешь, когда соперник понимает ты делает замах, и все понимали, что Федерер может дать длину, может э, Cross, играть да. плотный, да. а может и укоротить. И в последний момент он укорачивал. Это то, чего сейчас... Э, а Алька раз уже вот как next step, да, над старается, этим старается тоже все,
0: тоже пробить. Да. По поводу его имиджа это тоже прям отдельная вообще отдельный большой разговор, потому что Роджер в какой-то степени революционировал как раз вот эту позицию спортсменов такого уровня, которые достигли таких вершин, ну, единицы, да, за всю историю, то есть, там, не знаю, в гольфе Тайгер э, Вудс, Роналду в футболе, Леброн Джеймс, э, не знаю, может, может быть кто-то еще. Э, самое же, наверное, удивительное, какой путь он прошел, да, когда он сначала был, его же подписали в самом начале еще по юниорам Найки, платили ему там, не, ну, по даже тем меркам немного, типа там 100 тысяч долларов в год, потом э, были длинные разговоры про то, каким должен быть следующий контракт, он его все-таки подписал, Писал, там пару миллионов долларов в год. Но потом, когда все-таки снайки история закончилась, потому что они посчитали его слишком старым, типа 30+, стареющая звезда, и дальше он проводит вот эту вот многоходовочку, очень необычную, на которую я даже не уверен, что кто-то из спортсменов такого уровня может дальше еще решиться. Он просто говорит, я ухожу в никому неизвестную, условно, компанию, я сделаю ее, очень крутой, потому что я делаю ставку на себя. Вы можете в меня не верить, я делаю ставку на себя. Эта компания выстрелит, а он будет иметь процент, да, там, пакет, там, 3%, что ли, у него акция была Uniqlo, и в итоге там компания вырастает, там, до 11 миллиардов, а у него, там, типа, 3%, что-то такое. Ну,
1: да, мне кажется, кстати, Uniqlo, он, ну, да, он уже приходил, когда Uniqlo, -то, в общем, был такой известный супер но, да, бренд, да, да, там, да. джинсы Uniqlo, там, и уже существовал, мне кажется, 11-этажный магазин в Токио, все это было, но, да, вот его идея о том, что... Uh, не как бы не игрока покупает а игрок выбирает, как ему себя позиционировать да. и как э, себя нести на рынок, вот он это, эти правила игры тоже поменял, и по сути он э, вот это десятилетие, когда он остался в теннисе и смог доиграть, он стал как раз первым теннисистом-миллиардером, он привлек да. огромные деньги в теннис, да. он, э, опять же, вот эта компания, где он стал как раз акционером, тоже вложился, а он, он, да, он, он, да, он. Да, да, там тоже у него э, какая-то была небольшая доля, сейчас они растут, то есть он э, он и его агент, понятно, он работает с Тони Готиком, это агент, который, вот они сделали свое агентство, то есть он, он показал, что спортсмен может выстроить стратегию свою, понимая, что она будет работать на него уже, когда он прекратит играть. То есть это, конечно, его как ну, да, фишка Ну да, да, ты прав, что
0: действительно, да, у него как раз же Юниклота, просто он, он, они дали ему тот контракт На который он рассчитывал получить от Найки Что там типа 300 миллионов на 10 лет Но при этом он может карьеру завершить Хоть завтра они должны будут продолжать ему выплачивать да, Эти да, да. деньги
1: Ну с Найки, кстати, там тоже была интересная история Что, мне кажется, в 2002 году, когда он еще был молодой Еще не выиграл шлем У него был контракт с Найки, типа, а 100 тысяч э И да, да, и все да. такое Найки говорили ему, давайте подпишем 600 тысяч дадим И отец его просто умолял подпиши возьми какие-то безумные деньги он говорил нет 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 и Но агент потом, говорил, да 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 ему тоже агент агент правильно его направлял в этом в этом плане и потом бац бац и вот кстати тоже да Федерера вот ты правильно говорил о том что он как будто бы никогда не спешил не старался экстенсивно как-то расти да. И он и с деньгами также, он там 2005 2006 год, он, в общем-то, зарабатывал вполне себе скромно, зато в 2015-16 он на теннисе зарабатывал уже несравнимо меньше, а сейчас он продолжает быть мультимиллионером да. с миллиардером, да, уже, да, да. Да, миллиардером с постоянным доходом, не играя в теннис. Он, мне кажется, на кубке Лейвера заработал больше всех, как бы стукнув по мячу там с детишками.
0: Просто это правда уникальная работа, потому что вот. Я как-то даже, кто из больших спортсменов более-менее последовала у пути, была история Стефана Карри, который приходил тоже, он думал, с какой компанией ему подписаться, слушал разные кейсы, ему больше всего понравился кейс никому неизвестной компании Under Armour, который в итоге там несколько спортсменов подписал, одним из них был Майкл Фелпс, но уже там в статусе легенды, а Стефан Карри просто вот с момента начала звездного этапа до статуса суперзвезды, невероятный успех у всей организации, у всей компании, у него лично я не уверен, что много спортсменов способны все равно такой шаг сделать и отказаться от гарантированных денег и просто делать, вот создавать что-то, ну, практически с нуля, как это сделал Роджер в нескольких направлениях. Да, сразу.
1: и вот и сейчас мы посмотрим, как уже в ОН уже есть кроссовочки в России, ты можешь их купить и быть модным перцем, который просто ходит в них по улице. Вон играет был Ш... Бен Шелтон и Игорь Швентек, или Швентек, все время путаю,
0: неважно. И... Швейцарская компания, Ш... да, которая, да, да, которая, да. которая просто случайно, потому что она рядом, по сути, с Роджером находилась физически, смогла с ним найти встречу и заключить вот, большое соглашение.
1: Я думаю, что лет через 10 будет там полтура играть в ОН, и как бы это будет легендарной маркой, и Роджера будет ассоциироваться в том числе и да. с этим.
0: Так, у нас с тобой, да, разговор потихонечку подходит к концу. Я предлагаю нам как раз, потому что я думаю, что мы все равно вернемся, так или иначе, еще не раз, к обсуждению всего, что у нас есть. Давай, ты можешь подвести? Нет, давай сначала проведем драфт, а потом подведем итог, как мы кого считаем, Роджер. Давай проведем драфт, правда, самых крутых скиллов, которые вообще есть в теннисе. Конкретно берем просто любого игрока, берем любой его скилл. И давай ты будешь выбирать первым, вот тебе. Давай. Бумажечка с драфтом. О, видишь, как я докинул. На так. тебе вот... Какой-нибудь... розовый. На тебе вот это тогда. Давай. у меня три. Я три специально взял для этого. Что ты берешь? Ну,
1: я
0: беру справа у Роджера. Я писать должен, да? Серьезно. У тебя первый пик... Первый пик драфта скиллов. То есть ты собираешь игрока с нуля. И ты берешь... И ты берешь под первым пиком, ты можешь взять что угодно, подачу Родика, менталку Джоковича, все угодно, и ты такой, я беру удар справа Роджера. Ну, это красиво. Серьезно?
1: Да, я считаю, что это великий удар, кстати, абсолютно тоже уникальный. Он играл на прямой руке, и в свое время он делал это один. Сейчас вот Алькарас наиболее к нему близкий, он тоже играет на прямой руке, и столько это дает... Преимуществ по скрытию удара И скрытию направления от соперника Даже сложно себе представить Поэтому великий Роджер, великий Форхенд
0: Великий Форхен. Так, ну смотри, я никому это не объявлял, но у меня э, смысл этой игры заключался в том, чтобы понять, когда мы увидим у Роджера Федерера какой-нибудь навык вот в этом списке, каким он будет на драфт-доске. Я думал, что он будет где-нибудь третьим, четвертым, пятым, шестым, но он был выбран первым. Ты не предупредил. Я, да, я не предупредил. Или кто-то просто не, 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 не внимательно понял. читал. Да, 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 да читал. Ну, Я потому что выбрал бы с удовольствием менталку Джоковича. Давай выберем. Что, уже, уже первый пик-то у тебя уже был Все, у меня уже поздно Я бы выбрал это под первым номером В общем, для меня, да, был бы новок Все равно номером один Именно потому, что вот так вот эмоционально Задавливает соперника еще перед началом матча Не имея ни одного выдающегося а скилла
1: вот, кстати, здесь очень важно Это сказать о Федерере, про менталку Федерер это чистый олдскул Чистый Он никогда не залезал в голову к сопернику Нева Это...
0: Но в начале карьеры были у него вот эти вот, всякие такие Но скандальчики Такие были, там, поведения он, он тиховал, экспрессивные да, Там да. была эта
1: история с матчем с Сафином Когда там мы можно найти на ютубе Где там ракетки летают по трибунам И потом уже сказал, я посмотрел этот матч, ужаснулся И решил, что я больше ракетку не кину Но это другое, он никогда не
0: залезал в голову Но, ну, Кстати, вот... да, видишь, это важный момент У него была вот эта классная фраза он, он сказал, говорит, я всю жизнь провел с пониманием Что имидж, который ты строил всю свою карьеру может быть разрушен за одну минуту.
1: Он не пропускал да. шлемы, если да. он, 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 игр, он сыграл их невероятное количество. Он Когда мог он играл. Он никогда не брал медикалы, только в конце, когда у него уже реально все болело, там спина и так далее. Он их взял пару раз. То есть это был человек, который разваливал исключительно на скиллах. И это очень важно да, отметить. А по менталке Джоковича. Слушай, ну зачеркни, давай
0: переиграем. Менталка Джоковича. Я считаю, что это гениально. Уже поздно. Уже поздно. Ладно, Драф... Я взял
1: менталку Джоковича.
0: Драфт, Ты, драфт, я... драфт проведет. Давай подведем итог, тогда. У нас э, вот много аспектов его работы. Новых Джо, э, Джокович. Роджер Федерер – величайший теннисист в истории?
1: Джокович. Ну, величайший Джокович. Потому что вот здесь, я говорю, очень важно, в моей голове это когда-то сложилось, э, как я воспринимаю вот это все дело – я понимаю, что Джокович величайший игрок. И он таким, такой величайший игрок и должен быть. Это игрок без сильных сторон, без слабых мест. — О как? — Тотальный. Но нет такого, да. Вот, например, Джок у Федерера была, у тебя когда всегда одна явная доминанта, вот когда Федерер появился, это был игрок с Форхендом, со слабым бэкхэндом. Он искал бэкхэнд всю свою карьеру. Джокович, у него нету доминации форхэнда над бэкхэндом. Никакого такого не было. Он только сейчас там усилил форхенд, И он игрок абсолютно... Вот он универсальный, его универсализм в этой тотальности. То есть он может тебя развалить как угодно, он будет постоянно менять э, игру, если он видит, что что-то не так происходит, он все может. У него есть куча всяких своих фишечек, наработок, но явной доминанты нет. И таким и должен быть величайший игрок, когда ты вообще не понимаешь, куда давить Uh, и uh, где та самая uh, Сильная сторона, которая сработает Против тебя сейчас, то есть ты не понимаешь Как строить игру, и он величайший, он больше всех Выиграл и выиграет еще и так далее А Федорер гений, вот это вот очень важно Потому что гений, он не безупречен Безупречность Не подразумевает гениальности Стиви Вандер был uh, слепым Принц в музыке там написал кучу, пардон, говна, как бы, музыкально слушать невозможно. И он... И тем не менее, Федерер просто была явная слабая сторона бэкхенд, и вообще непонятно, как одноручник выиграл вообще 20 шлемов. Но ты смотришь на него, и вот ты, не знаю, будешь смотреть через 100 лет уже теннис какой-нибудь там сверхзвуковой, там, до трех геймов, я не знаю, что-нибудь придумает, а ты будешь смотреть там в ютубчике архивы старые Федерера, там уже вот такая ребить пленка будет, и
0: как красиво, Какая красота. Да, так, что это? Вот Для тебя, хорошо, для тебя, значит, да, величайший, величайший, величайший игрок другой. Для тебя он гений. Я просто назову, потому что Роджера скажу, что просто он голд, потому что это как, не знаю, с Майклом Джорданом та же самая история. Там Леброн может выиграть больше титулов или там побить все рекорды, но есть человек, который, грубо говоря, создал современный спорт в этом виде, и для меня это больше означает, тем более, что там по заслугам тоже все в порядке. Дум... Опишите то, что вы думаете на эту тему, кто величайший в истории, с чем вы согласны по этим позициям по Роджеру. И следите за нашими новыми выпусками вот в этом формате, на этом шикарном столе.